0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Polarforsker Harald Daggjølle, hvis du skulle hatt med deg en kronprins på ekspedisjonen over Grønlandsisen, hva ville du ha savert til frokost da tidlig en lørdag morgen?
2: Jeg har savert havregøt med rikelig mer tørremelk og lønneserop.
1: Lars Johans mor ble slått i hel med øks mens hun stelte en grav på en kirkegård i Haugesund. Drap begått av psykisk syke bør kunne forhindres når både helsevesen og politi kjenner gjerningsmannen, mener sønnen. Håvard Simonsen behandlet dødsyke koronapasienter og ble selv sykemeldt. Nå har han fått endelig avslag på sin søknad om yrkeskadeerstatning.
3: Jeg må jo si det føles jo som et veldig svik, det gjør det. Det er klart med med offrar både hälsa och går och sätter din närmaste sin hälsa på spel. De limmar sig fast på Stortorget under vagn tåg
1: och hindrar flyg i och lette. Superlim är väl effektivt.
4: Och så är det bara att sätta honom på det som skal, man ska limma sig fast till.
1: Shiger Extinction Rebellions metoder for budskapet eller är det akurat lika virkemedel och kampen för ett bättre klimat kränger? Vi tar debatten i ukeslutt. Ja, dette er ukeslutt med Thomas Alvastein Ove og Harald Dag-Jølle. Han har med seg Kronprin Svåkorn og et team av forskere på ekspedisjon over Grønlandsisen. På Grönland er klokken litt over 8 nå, og Kronprins Håkon og de andre i ekspedisjonsfølget ligger kanske fortsatt i soveposene sine. I løpet av 30 dager skal turfølget på 6 krysse Grønlandsisen fra i Lulisat på Vest Grønland til Daneborg på Østkysten, og det er cirka 1500 kilometer. Med oss på satellitttelefonen innenfra teltet er du polarhistoriker Harald Dag-Jølle. Du leder ekspedisjonen som 50-årsjubilanten Universitetet i Tromsø står bak. Hvordan har natten vært?
2: Natten har vært strålende. Vi har, det var vel en cirka 20 minusgrader da vi la oss, men, men, men vi har varme sovefoser og sove godt, og nå er kaffen som står for kokt på primusen her, så det er toppstemning her. De fleste ligger fortsatt i fosen, og det er heller å komme opp for å, for å prate med deg.
1: Deres første ordentlige etappe fullførte dere i går. Hvordan gikk det, og hvor langt hadde dere egentlig kommet?
2: Det gikk, alt i alt gikk bra. Vi hadde litt kluss i starten med noe, Line Sulv på, på kajta, men når vi i gang så gikk det veldig bra. Og etter eh, 6 mil fant det egentlig festet. Nå var det vel på tid å gi seg, vi begynte å bli sent, men komprensen har insistert på at vi skulle... Han foreslår i hvert fall at vi måtte ta og det er vi veldig glad for, for det ble det beste og da silt vi vel sikkert i går. Det var en god start, god start på turen.
1: Det er kajta mye av, av veien, og det betyr at dere har en, en litt annen fart enn en Fritjof Nansen og hans følge hadde?
2: Ja, det var veldig... Det är en effektiv motor att ta sig fram på i över överstuga från moder, ni i mil som en vi har överhuvudet på, på tre etapper av halva en timme time. för sig sån och det är tror gott nå till så folk i fullsö och sånting så hade folk fått fyra dagar på tillbakliggen en, en sån avstånd så det är en väldigt jag har glömt vill vil ju men si, det är och effektivt motor och och på
1: du må fortelle oss, Gjølle 50-årsjubilanten Universitetet i Tromsø arrangerer altså turen, men hva, hva, er, hva er målet med å ta med dere kronprinsen ut til Grønlandssisen?
2: Nei, altså universitetet i Vitté har jo vært veldig sentral og, 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 og framfor når det gjelder programhistorie. Dette eh, er en liksom måte å komme ut i felten få prøve å fortelle en, en, en en større historie, skape oppmerksomhet rundt det, og både fortelle historie, men også en del av hva aktivitet som foregår på innlandstiden i dag, og det er klart at med å gjøre det på denne måten, skape en tur rundt det, skape en ekspedisjon, skape interesse, både underveis, og ikke minst en tv-dokumentar som kom på NRK rundt juletid, så, så når du breier og lengre enn hvis du holdt på å si bare, ikke bare, men hvis du skulle publisere det gjennom, gjennom skriftlige ting, så det er en måte liksom, ta med hoppen vi så borde borde eh eh oss en men men ikke minst hävelse att ut på isen og fortælle en, en bredare historie inna för färra av de fälten som som är centrala för vår aktis och för växelsmöten som som UIT, universitet och forskaruniversitet driver. Och vad
1: turen till slut blir det får vi som du ser se på tv ett av vart. Du får ha god tur videre och hils Komprins våkorn för oss.
2: Tack så, tack så. Takk
1: Denne uken startet rettsaken mot 38-åringen som gikk løs på folk med pil og bue og kniv i Kongsberg i fjor høst. 38-åringen står tiltalt for fem drap og 11 drapsforsøk som skjedde i løpet av en snø halvtime i sentrum av byen. Kunne disse drapene vært unngått, spurte Lars-Johann Scheisvold Herreid i VG på onsdag. Herreid opplevde å miste sin egen mor i 2019. Hun ble slått i hel med øks mens hun stelte en grav i Haugesund. Gjerningsmannen ble dømt til psykisk helsevern. Lars-Johann Scheisvold Herreid, velkommen til ukeslutt. Tusen takk. Du sier du har tenkt mye på hvor tilfeldig det var at moren din ble drept. Hva mener du med det?
5: Uh, rett i forkant av uh, i drapshandlingen så hadde foreldrene mine vært på en jernvannvarebutikk før de dro ned til Kiwi. Der hadde de hatt med seg en pakke med spiker som de ved en feil ikke hadde betalt for. Og som pappa sa at uh, han ville jo ikke gjøre seg til kriminell for en pakke spiker, så han gikk tilbake og betalte for den pakken med spiker. Hadde han ikke gjort det, så hadde antakelig drap ikke skjedd. Mhm.
1: Du kaller drapet på moren din og de fem menneskene i Kongsberg for varslete drap. Hvordan da?
5: De er varslet fordi at det er veldig mange som har hatt kunskap i forkant. De har hatt kunnskap både politi og helsevesenet, og så går det mye på koordinering i forkant. At man har ikke klart å plukke dem skikkelig opp og unngå nye handlinger.
1: Moren din bodde altså i Bærum, men var i Haugesund for å se til noen hus og stelle en grav, og på kirkegården blir hun da et tilfeldig offer for en psykotisk man med øks. Denne saken fikk mye medieoppmerksomhet, akkurat som Kongsberg-saken som nå går for retten. Du savner at det skjer noe mer enn en rättsak, Hva skulle du ønske skjedde?
5: Jeg er ikke så veldig interessert i de 40 minutterne i Kongsberg som man har dekket forløpig. Jeg er interessert i at man ser på de to årene i forkant uten det å finne syndebuker, men for å prøve å unngå at det skjer igjen. Det er det som er viktig, og det er ikke et tema i rettssaken.
1: Hvordan skal politi og helsevesen forutse at akkurat denne psykiske syke person blant mange andre psykisk syke, er, er den som kommer til å
5: begå et trapp? Først og fremst så må de snakke sammen. Det er... Målet, sånn at det er veldig hyggelig å høre hva Gullvåg og Bjørnland eh, skal snakke om her. Som vi hørte,
1: Lars Johan Scheisfold herred opplevde å miste moren sin i et brutalt øksedrap på en kirkegård i Haugesund, og mener mer må gjøres for å hindre nye drap fra gjerningspersoner med psykisk sykdom, ofte i kombination med rusproblemer. Helsedirektør Bjørn Gullvåg hadde det vært mulig å forhindre
6: en drap? Ja, det er jo vanskelig å uttale seg om akkurat disse drapene, men jeg tror Herreid har helt rett i at det går an å redusere risikoen for disse drapene i Norge. Og det handler da om akkurat det han peker på, bedre informasjonsutveksling, deling og samarbeid mellom politi og helse. Og det dreier sig om at vi på helsesiden, gjør de riktige avveiningene i bruk av tvang og selvbestemmelse, og tar in det at der hvor det er gjort farlighetsvurderinger, altså hvor man vurderer at personer er farlige, så skal denne selvbestemmelsen i større grad settes til side. Da må man likevel ha tvangstiltak. Og i tillegg så, har, så er det naturligvis en veldig krevende jobb for mange helsearbeidere å gjøre gode, farlighetsvurderinger. Vi har gode rutiner for det. Vi har, vi har verktøy som hjelper oss å, å gjøre det. Men det er krevende for ofte unge, kanskje uerfarne helsearbeidere å gjøre de veldig krevende oppgavene. Men jeg vil, tror jeg, også, jeg vil takke Herreid for det arbeidet han gjør for å sette oppmerksomhet på dette, fordi vi trenger også det utenforblikket for å få trykk på de endringsprosessene som vi er i gang med, men som er helt nødvendige. Mm.
1: Politidirektør Benedikte Bjørnland, vil du si at slike drap kunne vært forhindret?
7: Kanske noen menicke alla och jag har lust att starta med och först och se si att det det gör ju ett betydligt intryck då och höra på eh, historien till Skeisvoll herreid och eh, och det tapet eh, han har lätit. Eh men för jag kommer tillbaka till vad vi kan göra bättre så har jag lust till och visa till vår trusselbuddering för innevarande år, hvor vi säger att det är sannsynligt att det vill bli en ökning i vårdsenelse på goda personer med allvarlig psykisk sjukdom. Uh, og det er meget sannsynlig at enkelte hendelser vil nedføre tap av liv. Og så tror jeg, som Gullvåk sier, at vi kan gjøre mer med tanke på uh, sømmeløs informasjonsutveksling fra politi til helse, men ikke minst også fra helse til uh, politiet. Men
1: var ligger til grunn for en slik vurdering fra politidirektoren til side? Er det da at dere ser at, at det er hull i systemet, eller ser dere at det blir flere psykisk
7: syke? Nei, vi har, det vi baserar det på är en rapporterad ökning i slike händelser så är det också baserat på ändringar i tjänsteutbud eh till personer med psykisk sjuke och som som har psykisk sjukdom och ikke minst en lagändring som blev gjord i 2017 som ändrat eller hevet tröskeln för att kunna bruka tvång eh personer som är psykiskt sjuka och så lägger vi också till grund att pandemin kan har forverdet situationen til personer med allvarliga psykiska lidanden men detta här är också en fasit jag kommer med det är en prediktion eh uh, på enkla uh, utvecklingstreck i i centrala drivare då mm. men jag lyssnar vill och med att se si at uh, det har vært en undersökningskommission för hälso- och sjukvårdstjänster som har
1: den ska det ska vi snart komma tillbaka till uh, ja. Björnlund har bara lyssnat och spör Gulvåg uh, först uh... Mange tenker at det glipper i psykiatrien når slike ting skjer. Forstår du at det er et inntrykk som fester sig.
6: Jeg forstår at det kan glippe på flere fronter, og også innenfor psykiatrien. Og så vil jeg jo si at det er en veldig vanskelig oppgave som psykiatrien har i å forsikre sig om at disse tingene blir gjort på en korrekt måte. Så det handler også om kvalitet og kapasitet i, i tjenesten. Ja. Mm. Før i
1: Kongsberg så, så advarte politiet mot at psykisk syke utgjorde en alvorlig trussel, og VG kunne fortelle at 40, 45 prosent av alle drap- og drapsforsøk i Norge, altså nesten halvparten, begås av mennesker med psykisk eh, lidelse. Eh, hva mener du, Bjørn Land, må til for å dempe den utviklingen som, som dere da også ser kan øke?
7: Nei, altså jeg, jeg tror jo bare for å starte med politiet selv vad vi kan gjøre. Og det handler bland annet om å følge opp det som var funnet i undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjeneste, hvor det bland annet ble påtekt at politiet i større grad må benytte mulighet for innleggelsesbegjæring, så såkalt tutor-erklæring fra politiet, hvor vi ber om at personer vi mener har behov for, for en, en undersøkelse med utgangspunkt i psykisk sykdom får det. Og så påpeiter man at vi også må være flinkere til å dele informasjon, slik at helsesektoren har enda bedre forutsetninger for sine våldsrisikovurderinger. Og det tredje, är att polisen og helse eh, i större grad eh, kan göra eh, sina riktlinjer klarere. och det är vi i, i god, eh, på god väg med Gullvåg med att och färdigstille ett et, ett et nytt rundskriv som skall klargöra ansvarsförhåll etatterna emellan. Eh men så är det detta med eh, den här tröskeln för att bruka tvång som blev tevet i 2017 där har ju eh, satt ned ett utvalg som skall eh, evaluere eh, om man troff det en på med hänsyn till tröskel og der skal man også vurdere konsekvenser for samfunnssikkerheten. Altså ikke bare konsekvenser for den enkelte pasient og velkommendes autonomi, men også konsekvenser for samfunnssikkerheten. For, ja,
1: for folk, så kan det virke litt rart at en, en tiltalt blir, blir regnet som utilregnelig strafferettslig, men står fritt til å velge å ikke ta imot behandlingstilbud eller la være å ta medisiner.
7: Ja, och det är ju eh det är ju i spänna då mellan autonomin den enkelte, men också behovet på kvalificerad omsorg. Eh och jag tänker att detta behovet for kvalificerad omsorg. omsorg, det kommer henne att pendeln bör gå mer i riktning av dem än som man har gjort i de siste åren, hvor man har lagt betydlig vikt på den enskilds patientautonomi eller självbestämmelse som har haft de bästa intentioner men så kan, kanske kanske kan vise sig då och och ha gjort det farligare för samhället.
1: Björn Gulvåg där har snackat mer med polisen nå än tidigare og och och med hvordan dette kan bli bättre. Hvor lang hur lång tid ville ta för det föreligger
6: nya instruktioner och planer och det som att jeg tror allerede nå, slik Bjørnland også sa, så gir vi enda bedre veiledning til både våre medarbeidere i politiet og i helsetjenesten om hvordan man kan praktisere på en bedre måte for å information. informasjon. Og det gjelder, som Bjørnland sa, både ved at politiet kan begjære tvunget psykisk helsevern og på den måten få dialog om pasientene på en helt annen måte, og vi tror også og anbefaler at helsetjenesten i større grad skal kunne be om informasjon fra sakskyndige som politiet har brukt, og også den historien med vold som politiet er med, så sånn at vi kan gjøre bedre faglige farlighetsvurderinger i helsetjenesten. Disse tingene vil danne et bedre grunnlag for at vi kan legge opp gode forløp for den enkelte, som både handler om sikkerhet og behandling.
1: Lars-Johann Scheisvold, Herreid, føler du deg trygg på at dette, denne historiken vi har bak oss kan bli annerledes fremover?
5: Jeg tror at det er mye som gjøres på gjøres utover det å skrive rundskriv. Vi har et ansvar i lovverket i dag, hvor det er faktisk lovfestet at behandlende lege av folk som er dømt ikke trenger å lese rapport som inneholder voldshistorikken. Så lenge det er lovfestet at man ikke trenger å lese historikken, så har vi fortsatt et politisk engasjement som må opp og frem i lyset. Takk skal du ha, Lars-Johan
1: Scheisfold Herreit, for at du kom til ukeslutt. Takk også til helsedirektør Bjørn Gullvåg, og takk til politidirektør Benedikte Bjørnland. Du hörer på Ykeslutt. Bli med oss vidare så får du höra att det är en historisk dag idag när Barcelona möter Lyon i kvinnornas mästarligafinale i fotboll. Norge får guld uansett.
4: Väldigt viktig och kult för norsk fotboll att vi har tre normen i kanske en störste kampen i fotbollen.
1: Kun fag och ingen lek. Timeplanen till försteklassingarna är till att gråta av, säger småbarnsfar och lärare som möter kollegor till debatt. Var du en av dem som klappet for helsevesenet da koronaen kom till Norge? Da pandemien kom här till landet var det först och fremst de som jobbet i helsevesenet som stod i første linjen i kampen mot viruset. Nå må mange av dem kjempe for att få yrkeskadeerstatning etter å selv har blitt smittet med covid-19.
3: Så jeg gikk jo helt lungefrisk og være i mye aktivitet. Jeg padler og Svømter. Så fra å være helt lungefrisk, så er jeg nå <tøk> avhengig av medisiner og daglig.
8: Intensivsykepleier Håvard Simonsen behandlet noen av de første alvorlige koronasyke i Norge.
3: Og har en pust som påverker meg i daglig, daglig øvermål.
8: Viruset var helt nytt, og smittevernet mangerfullt og frakobling fra respirator kunne det ofte hende at sykepleierne på sykehuset i Vestfold ble dusjet i dråpesmitte fra
3: pasientene. Du får dette jo på deg, da. du får det jo i ansikt og på tøy og sånne ting. Og vi stod over veldig lang tid da, med, med covid-smitte rundt oss på alle kanter.
8: Tre, to, en! Woo! Samtidig heier hele Norge på sykepleierne. Og så vil jeg bare legge til, det jobber 280 000 personer i den norske helse- og omsorgstjenesten. Og det er de som nå skal risikere egen helse for å redde oss. Så om du ikke er bekymret for egen del, hva er det for dem da? Vi er med på den store dugnaden, og vi klapper på balkongene våre for å hylle arbeidet de gjør.
9: Mange ønsker å hylle helsevesenets corona innsats, også den norske artisten El Papi. Ja, han har laget en
4: egen song om sykepleierne som er blitt populær.
3: Sykepleierinnen
8: jobber tiden, passer på at bra. Artisten El Papis hit sykepleierinnen lå 23 uker på vegelista topp 20. Skuespiller Dagrun Anholdt er egentlig selv sykepleier.
10: Alle venner mine er sykepleiere.
8: Sammen med en veninne lagde hun et slam-dikt. Vi har søvnproblem
10: og munnbindende eksem i fjeset.
8: I håp om at all applausen også skulle føre til noe mer.
10: Og vondter, her eller der, i knær eller her, og jeg er faktisk sykepleier selv. Kanskje ved det neste lønnsoppgjøret får vi mer enn glansbilder og knapper, og folk som klapper på skuldra og på balkongen
8: regeringen regjeringen endret faktisk på reglene, så Corona kunne registreres som en yrkeskade. Dette skulle sikre at sykepleierne ikke skulle lide økonomiske tap om de ble alvorlig syke av covid-19. Og like etter, mot slutten av april 2020, ble intensivsykepleier Håvard selv syk.
3: Jeg hadde jo tatt en test på jobben når jeg merket symptomerne, men jeg fikk jo aldri tatt noen ny test før det var gått lang tid
8: Håvard forteller at han testet seg men han var på jobb. En gang i mars, og en gang før han ble syk i april. Alle testene var negative. Senare, da han lå hjemme og slet med pusten, fikk han ingen ny test. Og da han til sommeren testet seg for antistoffer, fant de heller ingenting.
3: Jeg har jo vært hos flere behandlende leger og prøvd å få gode svar, og de sier jo det samme alle sammen at dette mener de skyldes covid
8: I slutten av april i år sto Håvard Simonsen frem i NRK, men saken hans fortsatt var til behandling. Nå er saken avsluttet, og anken avvist.
3: Hvordan då kan overprøve deres yrkesfaglige mening, det synes jeg er uforståelig.
11: Det er en spesiell og sjelden sak som gjelder Håvard Simonsen. Han har bare 1 av 10 personer som har fått avslag fordi
8: vi vurderer at sykdommen ikke er dokumentert. Hans Christian Holte er arbeidsdirektør for Arbeidsdirektoratet og svarer for NAV i denne saken.
12: Vi tviler ikke på at han har vært syk, er syk og har alvorlige komplikasjoner, men det er ikke dokumentert at han har hatt covid 19 grundet att han har disse negative testene, men så han hadde symptomer.
8: Men likevel har vi ikke vært gjennom nok tester nå alle sammen for å vite at, at disse testene ikke er helt 100%. Där är det där har det också sliket detta tillfälle att med tre negative PCR-tester och en negativ
1: test för antikroppar så ser ikke vi at vi kan ha et grunnlag for å si at uh, denne personen har hatt uh, covid, så det er uh, bakgrunnen for den konklusjonen vi har trukket i denne konkrete saken.
3: Jeg må jo si at det føles jo som et veldig svik, vi gjør det. Det er klart vi, vi offrer jo både helse og går og satt de nærmeste sin helse på spill.
8: Livet i Håvard preges fortsatt av sykdommen han har vært igjennom. Han orket ikke å fortsette som intensivsykepleier, men han vil fortsette som sykepleier på en annen avdeling.
3: Formen i dag er helt annen enn før covid-19 traf oss på sykehuset. Da var jo helt friske. Jeg hadde jo ikke noen lungeproblemer eller noe, noe slag. Ja, det er selvfølgelig rørende det at folk så at det var viktig det med de jorda, att de satte pris på det. Så det er akkurat det er en fin guest da, det, det skal vi se. Si. Det er veldig fint.
13: Hun gjør noe ingen
8: andre kan, sykepleierinnen. Møtte hun på sykehuset, jeg har tenkt på hennes siden. Sykepleierinnen, jobber hele tiden, passer på at alle har det bra. Jeg leg uten grenser, de er våre helter Sammen skal vi feire dem i
3: dag For
5: Det er en verdig måte få frem sak på, og det å lime seg fast i stortingssalen og bidra til å avbryte stortingsmøtet.
1: Stortingspresident Masoud Garakhani forsøkte å klubbe dem ned, men måtte bare inse at klimaaktivistene i Extinction Rebellion lykkes med att ta over spørretimen på onsdag. På galleriet satt flere representanter fra aktivistgruppen Extinction Rebellion fastlimt til rekkerverket. Stortingssalen måste evakueres, og debatten blev avbrutts i en timme, mens politiet löstnut demonstrantene med aceton. Reporter Karin Li har mött en av de fastlimte.
4: Så i kuttra här. Mitt på cirka. Och så bare häller vi det över. Och så er det bara att sätta honna på det som ska man ska limma sig fast till.
10: Susanne Rudelone viser hvordan hun lar lim renne over hånda, slik at hun kan klaske den fast til en lastebil, et tog, eller for den saks skyld et gelender på Stortinget.
4: Superlim er veldig effektivt, og kan snikes i de fleste steder. Og det er helt nødvendig i miljøkampen. Ja, det det er vårt go-to. Det er måten vi kan best forlenge fjerning av oss. For mens
10: politiet tid på å finne fram aceton og beskyttelsesutstyr herder lime. Dermed kan klimaaktivistene i Extinction Rebellion henge fast og holde appell mot for eksempel oljeleting.
13: Faktisk så
10: er ikke et eneste vei prosjekt. Sosialistisk Venstreparti Mona Fagerås måtte bare bli tapt på onsdag. Og det
4: er greit!
10: Lone og flere andre Extinction-rebeller hadde limt fast på Stortingsgalleriet og kuppet spørretimen. Da politiet kom, var Lone litt engstelig.
4: Jeg hadde et øksekutt på fingrene mine som har begynt å gro nå, men huden er veldig tynn der. Så sa jeg det til dem, at det, sånn at det er sagt at det kan rives opp hvis, hvis det er litt for voldsomme. Så var de sånn, ja, men det skal vi selvfølgelig bare si fra når det er vondt da, så gikk det greit. Fremskrittspartiets
10: leder Sylvie Listhau var ikke så vennlig innstilt. Det er totalt respektløst
9: å komme her og oppføre seg som noen pøbler. Jeg håper at politiet nå gir deg klekkelige bøter, slik at vi får slutt på det her som de holder på med.
4: Det, jeg kunne kanskje ikke bryte meg mindre, egentlig. Uh, hun, hun har sine holdninger, og uh, hun er åpenbart ikke en person som tar klimakrisa i. Uh, på det alvoret som, som det trengs. Altså, hva er reaktionen du får? Ja, altså det jo, stort sett så får vi bøter. Um, nå har vi jo blitt anmeldt for reaksjonen på onsdag. Så er vi jo så heldige at vi har ett system som gir oss strafferabatt. Så jo flere bøter du har, jo mer rabatt får du. <laughs>
10: hva om folk uh, bare husker lime og ikke saken?
4: Det er jo typisk det som, som skjer rundt reaksjonene våre, så at uh, spesielt også media da, på å på på det sivile og lydige i stedet for i stedet for saken det kan være ganske frustrerende til tider men vi har ikke noe valg det, altså, vi har holdt på i 30-40 år nå klimabevegelsen, miljøbevegelsen med å få i gang en altså, handlingsplan liksom og det, det har ikke hjulpet så det er, det er liksom siste utvei da
1: noen ville kanskje gitt demonstrantene på Stortinget en banan i stedet for, for, Extinction Rebellion. De sørget for at Stortinget måtte ta en times pause på onsdag. Og det har allerede blitt delt ut bøter, og Stortingets presidentskap har politianmeldt demonstrasjonen. Det er nok hverken første eller siste gang vi får se en demonstrasjon fra Extinction Rebellion her i landet. De siste månedene har de blant annet okkupert inngangen til departementene i regjeringskvartalet. De har blokkert store veier og hindret trafikken, og de avbrøt gudstjenesten og skremte dråpsfølge i skjeden kirke første påskedag. Sylvie Lister er jo leder i Fremskrittspartiet. Du kaller dem rett og slett pøbler. Hvorfor det?
9: Nei, fordi det respekterer ikke de spillereglene som er i samfunnet. Det er så sånn at vi har et demokratisk valgt storting. Det er folket som er stemt inn, de kandidaterne som sitter der. De vil også ha oppnemt et, et borgerråd som skal representere folkemeninger. Vel, det er altså det stortinget er. Det er en sammensetning som folket er stemt inn. Og jeg må si at det, jeg synes det er også behov for et, en stor opplæring i folkeskikk, når vi ser hvordan det holder på. Ikke minst når jeg gikk inn i kirka, der det hadde da spikere opp en haug med døde dyr, og skremte da både barn og de som var til stedet der. Så jeg dette er trebelstreker det også...
6: uansett
1: om det skjer på Stortingsgalleriet eller et eller annet sted?
9: Er det, usmaklig, det er jo smakelig, og tror jo det er ødelegg for saken. Jeg tror folk också ser at budskapet er helt fullstendig virkelighetsfjernt. Når man har tatt ord for å legge ned norsk olje og gass nå, når vi ser Putins makt over Europa, så skjønner det flest oppovergående mennesker at norsk olje og gassproduksjon är viktigere enn noen
1: gang. Arel Hermstad, nestleder i Miljøpartiet i Grønne, synes du dette er pøbelskap?
12: Jeg tror at det vi ser, er, vi støtter ikke de aksjonsformene som er nevnt her, men jeg tror det vi ser fra Extinction Rebellion er noe vi kommer til å se mye mer av, for det er at den klimasituasjonen vi står i er ekstrem, og hvis du hadde spurt FN-sjefen Antonio Guterres om han ville kalt disse aksjonistene for pøbler, så er jeg ganske usikker. Hans Harme og hans sinne har så langt rettet sig mot politikere som ikke følger opp de rapporter som kommer fra FNs klimapanel. Og han sa i dagen at energisystemene i verden er ødelagt, og det betyr at Land som forsterker den ødeleggelsen, sånn som Norge gjør, med å pumpe opp enda mer olje og gass. De er med på å ødelegge energisystemene våre enda mer i verden. Men
1: MDG men mener Stortinget er en dålig arena for en slik sivil eh, ulydighetsaksjon, men,
12: men det høres ut som du mener det trengs
1: slike aktioner ellers?
12: Jeg har i hvert fall respekt for at folk har lov å ytre seg sånn som de vil, og at sivil ulydighet er noe som til alle tider har foregått, og i alle typer samfunn. Uh, og jeg, jeg synes jo det er litt sånn jeg, jeg merker meg at når Extinction Rebellion ute da er det veldig mange politikere som melder seg på og, og kaller de pøbler og respektløst og den type ting uh, og det, det kan jo tyde på at innest inn et sted så vet uh, mange at de har et poeng og at budskapet de er så viktig og det er heller jeg vil snakke om aksjonsformen enn om budskapet For Sylvie Lister, hva er forskjellen på det denne gruppen driver med og for eksempel kjøre sakte aksjon
1: mot bompenger?
9: Altså, här går det jo in
1: i institusjoner, altså det var jo også i
9: olje- og det er jo fint å høre at MDG nå ikke støtta aksjon på Stortinget men Rasmus Hansson støtta jo hele hjertet om at man lenker sig fra fast i olje- og energidepartementet Berg var jo deltakende i denne aktion som din grupper, som jeg vil si er ganske så ekstrem, hadde foran den brasilianske ambassaden sånn at det, her, her bidrar man til å legitimere en organisasjon som er helt ekstrem, og han grunnleggeren av denne organisasjonen ble så godt beskyldt for å bag
1: bagitalisere
9: gjødutryddelsen for noen år siden. Så det Men er liksom det er greit bære, bære. å
1: demonstrere på lignende måter for saker som Fremskrittspartiet har
9: det, altså, jeg mener at man skal respektere, man skal respektere samfunnets uh, ro og orden, at man skal oppføre sig på en måte, så ikke plage andre. Man har full mulighet til å ha en demonstration foran Stortinget, og ha appeller og alt mulig. Men man må respektera att andre folk skal leve livet sitt, och det det gjort i disse aksjonene, er jo å sørge for at folk ikke kommer
1: seg fram på jobb. Var så plaga plage andre er ikke greit uansett?
9: Nei, det er ikke det. Du, du kan gjøre hva du vil så lenge ikke du plager andre, men, men
12: kan du faktisk ikke. Akkurat det er jo interessant at uh, disse som kjempet mot bompenger her for en tid tilbake, som uh, Sylvie Listerøg støtter helhjertet de har jo virkelig forsinket mange mennesker så jeg mener jo, det, det uh, aksjonene minner oss om det, dette er fredelige aksjoner sant? det er ingen som kommer til skade. Men det er ganske plagsomt for mange. Det er klart at, og jeg, jeg synes ikke det er riktig å gå in på Stortinget og lime seg fast, uh, og kom, vi jobber i, i Miljøpartiet i Grønne, så jobber vi synes
9: du det er greit å gå inn i et kirke? Nei, nei, selvfølgelig ikke,
12: og det har jeg heller ikke sagt, Men vi vi jobbar för det politiske systemet vi mener att det är måten att få igenomslag för så har vi Men det betyder
1: att selv om du är emot det så säger du att det egentligen hjälper saken med slike
12: demonstrationer. Det, det vet jeg faktisk ikke. Det jeg vet er at vi kommer til å se mye mer av det, og at det ubehaget vi føler, altså de som satt i Stortingssalen, eller de som var i den kirken, det ubehaget som de eh, føler på, det kan bli bagatellmessig hvis vi lar eh, jordklodens temperatur øke med borti 3 grader graders Celsius, og det er vi er på vei godt hjulpet av ett stortingsflertall som, som mener at Norge sitt viktigste bidrag i verden er å fortsette dette, å dette er den, den store klimadebatten 70 000 kroner i bord fikk
1: aksjonisten vi snakket med, det er et uh, all right uh, straffenivå
9: altså dine straffere av Baten burde vært bort og det ønsker Fremskrittspartiet og dette är et godt eksempel på hvorfor det bør skje og at bøtene bør være klekkelige sånn at det svir skikkelig, men så må jeg si at når det gjelder hvordan folk tar det altså det er flest det er at energipolitikk den säkerhetspolitik och lägga den norska olja och gas vill gi mer makt till Saudiarabia till Putin till regimen som verkar respektera mänskliga rättigheter eller för så vitt demokratiska spelreglar och att MDG i en sån situation fasthåller det at att vi ska lägga den norska olja och gas jag tror väl gärna genomskörare vi, vi
1: måste höra kort vad vad är ett vad är ett förnuftigt staffelnivå på disse aktioner som ju inte är lovliga
12: jeg mener heller ikke noe veldig sterkt om det. Jeg, jeg tenker jo at sivil ulydighet er noe som man har tydt i alle mulige samfunner, i mange, mange sammenhenger, og at det historisk sett har bidratt. Altså, se, tar vi Saudi-Arabia kvinner som kjører bil, som, um, mot, mot reglene. Og, og det er jo selvfølgelig i Saudi-Arabi, det, det gir jo dessverre reaktioner, men det er altså en ulovlig sivil ulydighetsaksjon. Og jeg, jeg er bare redd for at vi, eh, vi må ha den reelle diskusjonen om de tiltakene som vi må gjøre her i Norge for å forneke klimagassutslippene. Og flere aksjoner høres ut som det blir uansett.
1: Takk skal dere ha. Aril Hermstad fra Miljøpartiet i Grønne og Sylvi Listhøy fra Fremskrittspartiet. Finnmes mestoliga -finale i finalen i gang i Torino i Italien ikväll. Det är en festdag för norsk fotboll. Tidigare mester Lyon möter regerande mäster Barcelona och på både spanska laget finner vi Caroline Graham Hansen och Ingrid Sjøstad Engen på motsatt banhalvdel för Lyon spelar Ada Hegerberg och hon är stolt över att tre norrmän är med och kämpar om segern
4: väldigt viktig och kult för norsk fotboll att vi har tre norrmen i kanske den störste kampen i fotbollen. det är väldigt viktigt. Ehm att Norge på de arenorna här. så jag hoppas alla norrmen eh tills har slå på tv:n få muse för det blir aldrig jag tror det blir en väldigt underhållande match med hög nivå.
1: Ja, oppfordringen fra Ada Hegerberg, den er det bare å ta klokken 18.30 i kveld, da sendes kampen på NRK1. Og Carina Olseth, du skal lede sendingen. Hvor stort er det med tre norske spillere i Mesterliga-finalen?
0: Nei, det er jo som Ada Hegerberg sier her, det er så kult, det er så viktig at norske spillere som som satser og driv på med denne idretten, kommer upp og skal spille det som er kanske den aller, aller viktigste kampen i året, når de to beste klubblagene i Europa ska skal møtes.
1: Ada Hegerberg og Karoline Graham Hansen er like gamle og spilte sammen på Stabæk i sin tid. Nå møtes de i mestaliga finalen for andre gang på hvert sitt lag. Hva kan vi forvente av de to i kveld?
0: alltså både Ada och Caroline är världsklassspelare. De är på vart sitt lag, eh de med Tonan Ivanes och jag tror vi ska jag ska inte men det det som är saken är att det möjligheter for at både Ada och Caroline kan avgöra den här kampen. Karoline Caroline Gram är en av världens bästa tenniker och har en närteknik som är helt fantastisk. mens Ada Hegberg, hon är en av världens allra bästa avslutare. Hon skorar ju mål i i bötte och spann så og bare se opp for hun når hun kommer til inne trene for boksen i kveld. En
1: festdag for fotball generelt, kvinnefotballen speciellt Hvordan vil du beskrive utviklingen av kvinnefotballen i verdens sammenheng de senere årene?
0: Men alltså nu har jo speciellt Barcelona fått enorm uppmärksamhet för de har klart att sälja ut enorme kamp nu i forbindelse med de de kvartfinalerna och semifinalerna som har varit i förkant av den här finalen och där har det 90 000 som kommer att se på. det har varit jättehöga tal också tidigare men det som har skett de sista åren är ju att damfotbollen har blivit i större grad integrerad i, i herreklubbarna så sånn att nu har vi lag som Barcelona, vi har Manchester United, vi har Chelsea, vi har de store internationella herreklubbnavn som vi känner. Och det har varit en professionell som gör att också jenten har det professionelle apparater runt sig föran de ligger väldigt mycket mer till rätta för att jenten ska kunna lyckas som fotbollproffa och inte minst det är möjligt för en 8 år gammal spelare i Norge att drömme och se mot stegenan och og virkelig drømme og, og tenke at man kan leve av å være fotballspiller, man kan leve ut drømmen med fete biler, spille store kamper stjernestatus og sånne ting.
1: En fin drøm for mange Leo har syv mesterligere titler bak sig og Barcelona er regjerende mester. Hvem tror du vinner i kveld? <laughs>
0: det är Barcelona som är store favoriterna i den här kampen men Lyon de har ju för Barcelona vant i fjol så så vant ju Lyon fem år på rad de har mycket fotbollskvalitet och och seiersvilja i väggarna i den klubben där så det blir inte en lätt uppgave för Barcelona att hämta jämna sig in jag tycker det blir sån 4-0 men en jämnspelt kamp med stora prestationer så tror jag det er Barcelona og Karoline Gramhansen og Ingrid Systra og Engen da, som till slut kan heve pokalen. Og da
1: er det bare å med og se hva som skjer. Takk skal du ha, Karina Olset. Det har blitt mindre av å snurre seg rundt for norske seksåringer også. Fra august 1997 som måtte alle sammen troppe opp på skolen. Læreplanen sa at første klasse skulle ha et preg av førskole. Lesopplæringen skulle ikke skje før i andre klasse. Men nå er skole skole for de aller fleste helt fra første trinn. En utvikling flere vil snu. Men hva med barna hvis de kunne velge? Hvordan vil deres drømmetimeplan se ut?
9: Hvis dere var lærer, hva vil dere endre på?
14: Jeg hadde lyst til å endre på at, at alle barna kan bestemme hva man vil gjøre. At, at vi kunne ta med kjælen din vår på skolen og se på TV og spille. Kanske lektere hvor man vil og lektere med man vil. Og så kunne man bestemme vilken klasse man skulle gå. Hvilken klasse skulle du ønske du gikk i da? Eh, syvende. Hva er drømmeskolen din av Det er å stå på film og få masse godteri i men. Hvis det er sånn vi ikke bare kan se på film og spise
9: godtrym. Hvordan hadde drømmeskolen vært for å både ha det gøy og lære?
14: Løy med ting. Jag synes det er gøy å lære å lese, for da kan du lese selv endelig. Lese bøker. Jeg liker det, lære, men jeg liker ikke så godt. Men jeg liker det litt. Hver uke får vi leselekse. Skal... Ja, det er skikkelig sånn kjedelig. For vi skal ha fjet i skoene. Men så må vi jo lese lekser. Ja, det er så kjedelig. Ok, jeg lurer også på, hva er ynglingsfaget deres? Det er i klassens time. På noen dager vi gjør uh, hva vi vil. Kulte at det er hvert. ynglingsfaget ditt. På grunn av det kan man leke. Hvor er man? Ser?
1: Reporter Susanne Njølstad-Skansen møtte seksåringer ved Kringsjås i Oslo. Om få måneder er det mange barnehagebarn som skal bli skolebarn. I stedet for å fylle dagene med leg, skal de sitte stille og lære fag. Til og med matpausene fylles med faglig innhold på flere skoler. Det skrev pappa og lærer Daniel Hageland i Bergens Tidene. Titelen på innlegget var «Timeplanen til en seksåring er til å gråte av». Hva er det med timeplanen for seksåringene som får deg til å gråte, Daniel Hageland?
15: Nei, det er litt, sånn, det er litt forskjellig. Nå, for å ta på en bakteppe av hvorfor jeg skrev denne teksten, det er jo fordi at en sønn min som er fem år, han begynner, på, han begynner på skolen nå. Og han er en aktiv gutt som er veldig glad i å være ute. Han er veldig glad i å leke man har den friheten i barnehagen. De er ikke styrt av at dette og dette... De har planer, men det er ikke så styrt som skolen er. Og når han kommer på skolen, så vil det bli annerledes. Han vil ha en ganske fast teamplan. Du begynner på skolen da, du slutter da. Og de har en ganske sånn, hva skal man si, en sånn stram teamindeling fra dag til dag. Og ganske mange læringsmål også, som skal, skal jobbas med i løpet av året. Så det er det jeg rett og slett begynner å gråte, og tanken på den mestringsarenaen han har nå i barnehagen, den forsvinner fra juli til august det snakker med en måne og så det det i skolens litt mer ja, rigid rammer av de fagene som vi skriver, det er norsk, engelsk, matematikk, kunst, gum som då skal fylle uker som han skal gjennom uke etter uke.
1: Og til og med i matpausen skriver du, kommer det faglig påfyll hva skjer da?
15: Nei, det er jo ulik praksis fra ulike skoler, men det er, de har en 20-minuts, 30-minuts, jeg vil jo kalle det en pause, da, en spisepause, men den blir ofte fyllt med kanskje NRK Super, eller andre pedagogiske program som er på NRK for eksempel og at de då er ser på detta men de spiser og i efterkant så snackar de har gärna en lärare som om om det de har sett og Det är i alla fall en ganska vanlig praxis på skolor i Bergen kommune, vet jag.
1: Och Wittstein, du har också småbarnsfar och lärare riktigt nog i vidaregåndeskola. Vad ja. syns du om eh, Haglands önskemål om att fjerne fagoläxor för de minste?
11: Jeg synes vi har mange gode poenger med dette med at det har blitt veldig rigid i, i, i grunnskolen og barneskolen, men samtidig så er det, det, er det viktig at man fokuserer på de grunnleggende ferdighetene det å kunne lese, regne og skrive at man på en måte jobber med det og så er det klart liksom, ulike måter å gjøre det på og at man kan lösa opp timeplan och aktiviteter. Det är på mode helt för. men jag tänker också detta med läxor sedan det på en måte blev spilt innan, upplever jag som väldigt viktig. det ska vara lite läxor, men det ska vara slik likat att man vänner sig lite till att jobbe med med skola hemma. det tänker jag på mode är viktigt särskilt detta med kontakten skola hem, eh, hur läxor på mode som ett som binder hemme mer till skolen. Så jeg frykter veldig den, den leksedebatten, at man skal ta bort lekser, fordi det, det vil bare føre til mindre læring og, og mindre på samarbeid, lærer, nei, skole og hjem. Og det merker jeg litt som lærer i videregående, at jeg får stadig flere elever som ikke er vant til å jobbe selvstendig. Og det tror jag er viktig att man begynner med allerede i grunnskolen. Forsiktig, men, men at man begynner med det Hageland er det ikke like greit å bare lære
1: fra første dag på skolen at lekser er en del av hverdagen og, og gi seksåringene en strukturert timeplan i, i sekken. Altså, jeg
15: tror det er litt sånn så Aagevittsten sier. Det mange, sånn som jeg forstår han at det er veldig mange debatter som på en måte er runt debatter rundt dette her, i min text som var i Bergenstidene i april, den handler hovedsakelig om det første året, altså det første året i skolen, og så skriver jeg litt om, om lekser. Det var mer med en tanke på at de slusses gjennom ganske mange timer hver eneste dag, og timetallet har blitt ganske høyt etter at de begynte i 1997 med 10 år skole, og det mer det praksisen rundt det, da, at de har lange dager, det er SFO i etterkant, og da når de gjemmer halv fem, så begynner leksene. Så det, det er, jeg er ikke, Altså det var, altså jeg tror vi er ganske enige rundt disse tingene, men jeg tror ikke hvis vi skal på en måte gå in på leksedebatten så tror ikke heller at det er en det kan være et godt bindemiddel mellom hjem og skole men det har jo veldig mange forutsetninger for at det skal fungere godt Du vet, med vet aldri hva slags foreldre vi har med å gjøre, og hva bakgrunn de har og hva bistand de kan gi da. så Mm.
1: Vetste det kan bli lange dager også for for seksåringene når de begynner i eller kanskje til og med femåringer da en del når de begynner i i skolen hvor hvor mye verdt er en sliten femåring med tanke på læringskapasitet?
11: Ja, det er et godt poeng det. Jeg merker det selv på på barn i asyl i i grunnskolen, men samtidig så må det jo være sånn at hvis man ikke skal gjøre arbeid hjemme, så må man gjøre det på skolen da, fordi jeg antar på at man ikke skal ha mindre læring og hvis man ska for eksempel fjerne hjemmearbeid eller lekser da, så blir jo på en måte skoledagene lengre fordi man må på en måte legge det in i skolen og det frykter jeg kanskje enda mer att det blir, som min mottapet hadde sa at det blir lengre skoledager, og at vi bereger oss mot den heldags skolen og det tror jeg i hvert fall ikke er till det beste for barn da. å være flere timer på skolen fordi man skal fjerne hjemmearbeid da.
1: Men tänker du, Hageland at, at barna også lærer gjennom lek?
15: <laughs> Absolutt, jeg tror de lærer ekstremt mye gjennom lek Altså de, når de er så små som de er i barnehagen så, så erfarer de gjennom leken det er der de på en måte har begrepsopplæring i naturen, inne og ute. De opplever å sette egne grenser på hva som er greit, og så opplever de også andre sine grenser og opplever at de kan være annerledes. De lærer seg å forholde seg til andre og tilpasse seg til andre. Og, og så er det jo frileken for veldig mange i en mestringsarena som kanske kanskje forsvinner da, når de begynner i første klasse. Dersom Praksisen ved den skolen de kommer på eh, ikke gir så mye muligheter til fri lek utenom fri og eh, etterskoletid. Bergens Tidene viser en timeplan for
1: seksåringer i kommunen som på to skoledager skal ha norsk, matte, engelsk, kunst og hantverk, gym, musikk, naturfag, samfunnsfag og KRL-E. Og i Vittstein, er det mulig å få plass til noe lek i det hele tatt i en så full timeplan?
11: det eh, kan man ju gott se si, eh, men jag tänker i och med det att det det att det är väldigt detta med det måten man man eh, lägger upp fagena på då. Eh och det är jag är enig i det som Hagland har om er, på något sätt att eh, hur man tillämpar sig fagena eh, och detta med stillesittning och och långa dagar eh, det frykte jag väldigt jag också. Eh, alltså en skole som på ska passe for den eh, A4 eleven vad nu änd är. Eh det är en väldigt viktig debatt det med och tänke både lek som tillämpning till grundläggande färdigheter och andra fag. Det är särskvärdelset viktigt och jag upplever det samme som en del av det som blev skrivet i artikeln eller läsliga i, i Bengts tidningen man beveger sig i riktningen med mer stillesitting, mer fagliga krav på en sån väldigt sån teoretisk måta. Eh och det stöttar Hagland väldigt att det det har skummelt också särskilt i de första två åren kanske.
1: Vi kan slå fast att debatten fortsätter och tack ska dere ha OG Whitstein och Daniel Hageland. Vi skal snart till Cannes, der den traditionsrika och glamourösa filmfestivalen är i gång.
12: We gonna present tout homme tonight. Palme d'Or d'honneur.
1: Tom är Tom Cruise som blev överraskad med en ärpris den uken. Begeistringen kunde knappt varit större for at han blåser nytt liv i Top Gun, var man har på plats i festivalbyen.
12: det er. hell er de som kommer til å lære oss?
1: Lyden av F-14 Tomcat jager fly, slik Hollywood flyr dem. For nå er Tom Cruise ute og flyr igjen. Etter 37 år kommer nå oppfølgeren til den svært så populære 80-tallsfilmen Top Gun. Top Gun Maverick Tom Cruise är jagarpiloten Maverick som denne gangen returnerar som lärare för nästa generation piloter ved Top Gun skolan i USA.
2: Good morning kids. This is your captain speaking. Today's exercise is dogfighting. 2 versus 1. Are you be kids? <laughs>
1: Top Gun har mange fans, og blant dem er du, Tine Hartz, og din far. Fortell oss hva som er så fascinerende med dette universet.
13: Nei, det er jo en kultfilm, da. Veldig unik film, eh, som mange har følt med på i mange år, inkludert eh, min far. Eh, så han har vel fått meg til å se filmen allerede fra jeg var <laughs> fem-seks år gammel, og, og følt med hele livet. Så det er en, en veldig unik film.
1: Du har kunster och malte rätt och slett ett motiv fra filmen på bilen till faran din. Vad malte
8: du?
13: Nej, jag sa att han kunde välja vilket motiv han önskade själv. och som Top Gun fans så valde han ju Top Gun motivet då. Det ikoniske från filmen med Tom Cruise och Kelly McGillis föran det amerikanske flagget. Ehm så tog jag någon justeringer på själve bilden och malte då eller motivlakerte, dette motivet på panseret til korvetten til min far.
1: Hva slags oppsikt vekker det når han har ute og kjører, eller om du låner bilen hans?
13: <laughs> Nei, det er mange som har fått med seg historien om at Tom Cruise signerte da dette panseret i 2020. Så, så de som kjenner til historien, de, de legger definitivt merke til den bilen og og mange tror jo ikke på at det er håndmalt, men det är det jo. Så, så hender vi med å forklare litt hvor mye jobb som ligger bako, att det ikke faktiskt bara er noe som er teipet på.
1: For <laughs> det som faktisk da skjedde i 2020, det var jo at Tom Cruise hadde hørt om denne bilen og din ditt spraylakert motiv. Da var han på innspilling av Mission Impossible i Åndalsnes traktene, og TV2s bilprogram Broom filmet et møte der det faktisk fikk. La oss høre hvordan det gikk. Jeg er
12: hønnerlig at det er på din bil. Jeg liker din bil.
4: Jeg liker
2: it's just vad <laughs> it. it like like, oh
1: tänkte so <laughs> ja, du når tom cruise passerade ut helikoptern och satt for å ta bilen närmare öns syn
13: alltså var ganske verkligt då det at han hade satt av tid til oss Um, vi hadde jo kjørt helt fra uh, Godmorgen-Norge den dagen, og så vidt vi vet så har han på en måte fått sett motivet og sett bilen, og hadde väldigt lyst til å komme og, og møte oss og, og se dette motivet. Så det ble jo uh, en 40 minutter lang seanse, faktisk, uh, hvor han signerte både panseret og inn i bilen, og snakket med oss om innspillingen av Top Gun 2 og... og uh, han hade då så ringd sin Bella Kidman Cruise och sent över bilder av bilen på förhand och de hade let efter en hemsida hos mig nog de gick inte fant för det är ju syns det är svårt att promota mig själv som konstnär men men da sa han klart ifrån i löp av det mötet att nå var det bara att börja promota och och han övervlist mig rätt och slett i löp av de 40 minuterna om att Motivet var så bra, og, og talentet var så unik at jeg måtte skaffe meg en hjemmeside og komme på sosiale medier. Så det, har jo, det har du nå, men, reaktiv,
1: så du har tatt noen råd fra Tom Cruise, men, men hvordan er det å, å, å ta imot ros fra en av verdens største skuespillere?
13: Nei, det er veldig spesielt. Um, første gangen han skrøyt, så, så tenkte jeg at han er väldigt profesjonell og og han skryter fordi han må, men, men etter 40 minutter så hadde han på en måte overvist meg om at jeg var, han mente jeg var dyktig i hvert fall, og, og at det var bare å jobbe videre med, med kunst da, noe jeg også har valgt å gjøre. Så han, vi fick faktisk en liten beskjed etterpå om at han hade kommet tilbake til filminnspillingen av Mission Impossible og vist bilder av motivet og bilen og skrøt helt uhemmet og var helt i ekstase over, over det møtet, så det var veldig surrealistisk.
1: <laughs> Nest onsdag så er det Norges premiere på oppfølgeren Top 37 år etter. Hvilke forventninger har du
13: Eh, nei, jeg tror det er en grunn til at de har valgt å vente såpass lenge med å lage en oppfølger, fordi eh, det, Top Gun er eh, noe helt spesielt for veldig mange. Eh, når jeg begynte å lese litt kritikker og ser at det ser bra ut, og han fortalte mig under møtet at han var eh, også i sitt yrke, sånn som jeg var, veldig detaljert og, og grundig i det han gjorde. Så jeg regner med at så lenge han er en del av teamet her, så, så tror jeg at den, den kommer til å slå an veldig. Og vi er jo faktisk på plass med bilen på premieren på Colosseum Kino neste onsdag. Så da er det mulig å få sett bilen da, live. Vi får bare vi ønske det.
1: god tur og god fornøyelse Tine Halt. Takk for at du var med i ukeslutt. Vi skal til Cannes, der vår filmanmelder Birgad Vestmo selvfølgelig er på plass. Og det ser ut som et samlet norsk anmelderkorps er fulle av lovord om denne filmen. Hva er det som gjør Top Gun Maverick så god? Det
16: er jo det at den gjør mye av det samme som originalen gjorde i sin tid. Man har liksom fulgt den samme opskriften som regissør Tony Scott hadde suksess med i 1986 og har liksom fulgt av ordtaket «If it ain't broken, don't fix it». Jeg synes det har blitt en skikkelig god oppfølger som som virkelig trykker på de rette knappene for alt som var store tilhengere av den originale filmen i sin tid, samtidig som den forteller en historie som jeg tror også kan fungere veldig greit for de som kanskje ikke har et like stert forhold til den første filmen som jo har begynt å bli ganske gammel og drar på årene. Men jeg så den nå igjen rett før jeg dro til Filmfestivalen i Cannes, og den har virkelig holdt seg. Det er jo en krutt av en underholdningsfilm som som jeg husker jeg så på kino i Skjørdalen i 1986 da, rett etter at filmen hade kommet, og vi samlet oss en gjeng kamerater der for å se den og hadde jo da allerede vært klar over filmen i lang tid, selv om på den tiden så var jo ikke informasjonsflyten like umiddelbar som i dag som man visste jo kanskje ikke om nye filmer før den plutselig ble satt opp på kino men Top Gun hadde fordelen av å ha et allerede suksessfullt soundtrack med flere hitsingler blant annet Danger Zone med Kenny Loggin så Take My Breath Away med Berlin Så Top Gun var allerede et fenomen Før vi fikk se filmen Og da vi fikk sett den Så viste den seg jo å være en fantastisk underholdende film med store gjettfly, fullt trøkk på lydsporet og jeg tror mange gutter og jenter ble satt i gang i kjølvannet av den filmen og en av mine kamerater ble faktisk jagerpilot, kanskje mye på grunn av Top Gun. Nå, nå tror jeg kanskje ikke Top Gun Maverick vill få den samma position i vår popkultur men når de først lager en ny Top Gun film, så har de gjort det helt på riktig måte, fordi helt fra starten av, så hører du på musiken på gjettfly lyden, på de soldynka bildene fra et hangarskip og den, den samme fonten på forteksten faktisk, at nei, da, de, de har laget en Top Gun-film. Virkelig. Så ikke forvente noe helt nytt og revolusjon, revolusjonerende, men forvente en skikkelig Top Gun-film med heidundrende aksjon og jagerflyging av en annen verden som muligens strekker sig litt borten for det som er realistisk, men det er en skikkelig underholdende film som må ses på det store Lerette når den får premiere på onsdag.
1: Og Birger Vestmo, Tom Cruise svingte så vidt innom Cannes-festivalen och fikk med sig en en pris. Fortell oss kort hvordan besøket hans preget byen.
16: Ja, altså, han kom onsdags formiddagen, han dro onsdag kveld, men eh, i mellomtida så rakk han å sette et kraftig preg på QA-setten. Han møtte presse og publikum i en egen seanse, kalte rendezvous with Tom Cruise, fikk overstrømmende applaus der, og satt der i en liten time og fortalt om eh, sitt liv og sin karriere, og, og eh, sitt syn på filmens position i vår samtid. Han la veldig stor vekt på hvordan vi nå alle har vært gjennom en tung pandemi, og hvordan han synes det er viktig at vi nå samles i kinosalene igen for å ha felles kulturelle opplevelser der. Og det er klart han synes at det er en god idé nå når han kommer med en ny Top gun som han selvfølgelig vil ha massevis av folk på. Men uh, han fremstod som en genuint en filmelsker som uh, har en uh, autentisk kontakt med sitt uh, publikum, som vet vad publikum trenger og hva vi vill ha, og han bedyr at han har extremt lyst til å gi oss akkurat det.
1: Og så får vi bare minne om at det vises en norsk film i morgen, «Syk pike» regissert av Kristoffer Borgli. Den får vi komme tilbake til, Birger, i andre sendinger i NRKs kanaler når reaksjonene på den etter hvert kommer fra Cannes. Takk for at du var med oss. For ukeslutt er slutt. Ansvarlig for sendingen var Helga Thunheim teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. här i studio satt Thomas Alvastein-Ove. Vi ønsker dig en god helg og riktig god radiodag videre.
9: En podcast
4: fra NRK. Her faller sakte, dråpe for dråpe, en dyrebar veske, tungt vann.
8: Under 2. verdenskrig blir produksjonen av norsk tungt brott brått viktig. Det er noe Nazi-Tyskland trenger for å kunne utvikle atomvåpen.
3: Ikke braverd. 5.000 kilo!
8: De allierte med britene i spissen blir så redde at de vil ødelegge tungtvannsanlegget på Ruka. Sabotørene blir norske krigshelter.
3: For å være sikker på at ingen fanatisk tysker skulle ha en sjanse til å spolere vårt arbeid, bestemte vi oss for å kutte luntene ned til 30 sekunder.
8: Men hva skjedde egentlig før, under og etter tungtvannsaksjonene for 80 år siden? Fremdeles lever det tidsvittner som opplevde død, alarmer og flybombing.
5: Og så besmalte det noe kolossalt da.
11: Man så jo alle flyene, det var jo svart i denne trange daren her, så er det jo klart 170 svære amerikanske fly, de fylte jo hele luftrommet her.
7: Tungtvannsaksjonene hører du først i appen NRK Radio.